0: 講座19100回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はカレー黄斑変性の治療の新たな選択肢と題し東京女子医科大学眼科学講座教授飯田智博さんにお話しいただきますご視聴の先生方、こんばんは。東京女子医大の飯田です。本日は、加齢黄斑編成について、最新の情報をお届けいたします。加齢黄斑編成は、中心視力の低下により、患者の生活の質、QOL を大きく損なう疾患で、欧米ではよく知られていましたが、近年では、日本やアジア諸国でも、患者数が急増しています。加齢黄斑変性は。新生血管型と。萎縮型に分けられます。新生血管型は。心室型とも呼ばれます。日本やアジアでは。主に男性に。白人では女性に多く見られます。我が国では。新生血管型が。加齢黄斑変性患者の。約9割を占めています。危険因子として、遺伝的背景、加齢、喫煙、日光暴露などが挙げられており、特に喫煙は、どの疫学研究でも重要な危険因子とされています。萎縮型は、加齢に伴い、大半部網膜に萎縮が生じるものです。萎縮型の患者数の多い米国では、昨年に2つの補体因子阻害薬が承認発売されました。この2剤とも、萎縮病変の拡大速度を抑制する効果が見られていますが、我が国では保険で使用できる治療薬は現時点ではありません。一方、新生血管型は、大半部の新生血管、黄斑神聖血管が生じ、その脆弱な血管からの液性成分の漏出や出血により、色の障害を引き起こします。進行は早く積極的な治療を行わないと、視力予防は極めて不良です。最近では、診断に有用な光干渉断層計や、光干渉断層血管撮影などの、進歩した非侵襲的検査が登場し、また、有効性と安全性の高い治療として、血管内皮増殖因子 VEGF を阻害する抗 VEGF 薬により、視力予防が大きく改善しました。また、新規薬剤が発売されるなど、新生血管型の診療の進歩には、著しいものがあります。本日は、新生血管型加齢黄ン変性に対する治療の新たな選択肢について解説したいと思います。2008年に、我が国で初めて、眼科用抗 v g f 薬が承認発売され、以降、抗 v g f 療法は急速に導入されています。抗 v g f 薬は、もともと抗がん剤として開発されましたが、癌化領域での応用が進み、現在では癌局所の少子体内注射用製剤として、我が国では5剤が新生血管型加齢黄斑変性の治療に使われています。これらの薬剤は第3層臨床試験で視力の改善が示され、現在では世界的に第一選択となっている治療です。抗 VGF 薬少子体内注射は、通常、天眼麻酔のみで行い、痛みはなく、安全性が高い治療法です。全身的な影響は少ないとされていますが、添付文書では、脳卒中の危険因子のある患者は、慎重投与となっています。具体的な薬剤として、ダニビズマム、商品名ルセンティス、アフリベレセプト、商品名アイリィアの2剤が、長く使用されてきましたが、最近になり、新たに3材が加わりました。2020年5月に、ブロルシズマム、商品名ブーブーが発売開始され、2021年12月に、バイオ後続品である、ラニミズマムバイオシミラー BS、2022年5月に、ファリシマブ、商品名バビースムが加わり、治療の選択肢が広が広っていますこれにより臨床上の課題に対処できる期待が高まっていますここで新生血管型加齢黄斑変性に対する抗 VEGF 療法の臨床上の課題について整理します抗 VEGF 薬小子体内注射は1回の治療による有効性は短期的であり複数回の継続的な治療が必要です。治療継続は複数年にわたり、患者にとって負担が大きいものです。そして、薬剤費が高いために治療費も高額で、患者負担や医療経済への影響が懸念されています。例えば、バイオシミュラーを除くと、自己負担が3割の場合には、1回約4万万円円から5万円になりま,すまた、抗 VGF 薬は多くの症例で有効ですが、中には効果の乏しい症例もあり、その場合には治療回数も増えることになります。ですので、可能な限り少ない治療回数で、視力の改善・維持を達成することが重要です。まず、具体的な投与法をお話しします。治療には維持期と導入期があります。導入期は1ヶ月ごとに1回、通常連続3回、薬剤によっては4回の投与を行い、視力の改善を図る時期です。一方、維持期は、その後の視力の安定化を図る時期で、この期間の治療が通院と治療回数という患者負担に大きく影響します。維持期の投与方法について、臨床試験では当初、投与間隔を4週ごとや8週ごとに固定する固定投与法が用いられました。しかし、実臨床では患者負担も多く、現実的ではありませんでした。このため、疾患活動性が見られれば投与を行うという必要時投与プロレナータ PRN が登場しました。しかし、PRN 投与法では、長期的には導入期で改善した視力を維持できずに、悪化することが分かりました。その後、疾患活動性に応じて投与感覚を調整する、トリートエキステンド投与法が登場しました。この方法では、固定投与法と同等の視力改善が得られ、DRN 投与法より投与回数は多いが良好な視力成績が示されましたトリータンディクステンド法により12週あるいは16週の投与間隔に延長しても疾患活動性を抑制できる症例もあります日本人の治療成績ではアフリベルセプト商品名アイディアによるトリータンディクステンド法の2年成績では約4割の症例が16週間隔の投与であったという結果が得られています。しかし一方で約4割は8週以下の投与間隔が必要でした。維持期の投与方法は患者の社会的状況や体側がんの状態なども考慮して臨機応変に選択していくことが求められます。少ない治療回数で患者負担が少なくかつ、視力の改善以上を得るために、治療効果が高く、その効果が長く持続する薬剤や、薬価の低いバイオ後続品、バイオシミラーの発売に期待が寄せられていました。先ほど述べましたように、最近新たに3剤が治療選択肢に加わってきました。2020年5月に発売開始されたブロルシズマム、商品名ベオビューは、VEGF 阻害作用が強力な薬剤です。分子量が小さく、モルカン酸で先行薬であるラニビズムと比較して約22倍、アフリーベレセプトに対しては約11倍の投与量に相当します。アフリーベレセプトと比較した第3層臨床試験では、浸出性変化の改善効果が高く、投与間隔も延長できるという結果が得られています。実臨床でも、この高い効果は示されています。しかし、薬剤に起因する眼内炎症が 4.5% から 15% に生じると報告されており、使用の際には注意が必要です。2022年5月に発売されたファリシマブ、商品名バビースモは、VEGF だけでなく、アンギオポエチン2を同時に阻害する薬剤です。アンギオポエチン2は血管を不安定化させ、VEGF とともに血管新生や炎症、血管透過性更新に関与しています。ファリシマブはこの両者を阻害することで、血管内細胞同士の接着が促され、血管新生が抑制され、血管が安定化して、血管漏出が抑制されれると考えられています第3層臨床試験の2年成績では約8割の症例が12週以上の投与間隔で約6割が16週間隔の投与に延長でき視力改善と解剖学的な改善はアフリベイソフトの8週ごと投与と同等な結果でしたこのようにファリシマブも効果が長く持続し、少ない治療回数で病状を安定化させることが期待されます。プロルシズマムとファリシマブに関しては、実臨床においても臨床試験と同等の有効性が報告されており、今後の長期成績や実臨床データの蓄積が進められています。また、2021年12月に、少子体内注射用製剤として初めてのバイオ後続品バイオシミラーとしてダニビズマム BS が発売されました第3層臨床試験で先発品との有効性の同等性が示されていますバイオシミラーは薬価が先発品の7割に下がり患者の経済的負担の軽減や医療費の抑制が期待されていますこのように治療薬の選択肢が増えただけでなく、有効性が高く患者負担の軽減を期待できる新規薬剤とバイオ後続品の発売により、先ほどお話しした新生血管型加齢ハン変性治療の臨床上の課題、すなわち頻回の治療とそれに伴う高額な治療費、治療抵抗例という問題に対する解決策が見えてきました。抗 VGF 治療は有効性の高いものですが、治療反応が不良な症例も存在します。その対策として、薬剤の切り替えや、抗線力学的療法、PDT の併用などが行われています。効果が乏しい治療抵抗例や、治療経過中に体制の獲得により効果が減弱した場合には、他の抗 VGF 薬への切り替えが検討されます。薬剤の切り替えにより、進出性変化を軽減することがあり、薬剤の種類が増えたことは、臨床上意義があります。また、PDT は、抗 VGF 薬より以前から、新生血管型に対して行われてきた治療ですが、日本人やアジア人では、治療効果の良好な症例が比較的多く存在します。現在、抗 VGF 薬が治療の主体ではありますが、その効果不良例などに対しては、抗 VGF 薬と PDT の併用療法が選択されることがあります。ここまで新たに選択肢に加わった薬剤を中心に述べてきましたが、失臨症で薬剤をどのように使用していくのか、薬剤特性以外の面からを見ていきたいと思います。現在使用可能な5種類の薬剤、すなわち、ラニビズマム、アフリベルセプト、ブロルシズマム、ファリシマブ、そしてラニビズマム BS の薬剤選択は、主に患者の病状や黄斑新生血管の病形を考慮して選択されますが、その他、全身への配慮や副作用、社会的状況などを総合的に考慮し、最終的な決定がなされます。まず、各薬剤の投与後に発生した脳・心・血管イベントの件数に関しては、PMDA のホームページ上で示されていますが、各薬剤の投与された母数が不明のため、薬剤ごとの発生率の評価は困難です。ただし、長い期間使用されてきたラニビズモムとアフリブレソフトに関しては、脳神ンン血管イベントの割合を調べたメタ解析や保険データベースでの解析結果からは発生率に差がないとされています一方投与後に血中の VGF 濃度が変化しますがラニビズマブはアフルベレセフトよりも血中濃度の回復が早いことが示されています治療費の問題についても費用対効果モデルを用いた研究が進んでおり、ラニベズマム BS での治療が他の治療よりもコストが抑えられることが示されています。以上、新生血管型加齢をン変性に対する治療の最新情報を述べてきましたが、現在も新たな治療法の開発が進められています。新規薬剤としては、高容量アフリベレソフトがあり、その第3層臨床試験の結果から、米国では昨年に承認発売されており、我が国でも承認申請中です。また、ザニビズマムを持続的に助法するポートデリバリーシステムが、米国では2021年10月に承認を得ており、我が国でも臨床試験が進行中です。そして、カレーオーハン変性の発症に遺伝的な背景が大きく関与することはよく知られており、患者の遺伝子多けを調べることで、体側がんの発症などの予後が予測できることが分かっています。今後は遺伝子情報を活用した個別化医療の進展が期待され、また遺伝子治療の開発も注目を集めています。本日は、新生血管型カレーオーハン変性に対する治療の新たな選択肢についてお話しし、最後に、今後の展望も述べました。本日のお話が、過励黄斑変性治療の理解を深める一助となれば幸いです。ご静聴ありがとうございました。今日は、過励黄斑変性の治療の新たな選択肢について、東京女子医科大学眼科学講座教授、飯田智博さんにお話いただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。